1: Futuro en acción. Porque es necesario que el país escuche desde diferentes ópticas la opinión de expertos en diversos temas del diario vivir.
0: Su espacio de entrevistas y opinión.
1: RTP 965 presenta Futuro en acción. Con la participación de Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.
0: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este es su programa. Futuro en acción. Hoy tenemos estoy haciendo un, una serie de programas pregrabados porque voy a estar unos días haciendo unos trabajos fuera de la ciudad y yo tengo el gusto de tener con nosotros al doctor Carlos Chiriboga. Él es un médico cirujano eh, que practica por un lado la medicina tradicional, pero también combina su práctica con también algunas terapias alternativas con muy buenos resultados y hablaremos con él hoy de mi preocupación no solo por el cuerpo, sino por lo que está pasando dentro de las personas en el Ecuador y cómo tenemos que buscar otro rumbo para que el país se enderece por el bien, por la paz, por la prosperidad, y, por, y realmente para que tengamos todos una una seguridad de tener un, un futuro promisorio. Carlos, yo, yo te comentaba el otro día que te visité en tu consulta que eh, digamos, todos estamos preocupados, ¿no? Y a veces tratamos de echarle la culpa solamente a o al presidente o al alcalde o al prefecto o al al político, pero también hay mucho que hacer del lado, de, 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 de digamos de cada uno, de lo que tenemos dentro en tu visión, digamos, como médico pero también como humanista, y que ves a mucha gente que te conversa en tu consulta no solamente de lo que le duele, sino también de lo, de lo que sienten ¿Qué,
1: qué, qué, ¿qué sientes tú? ¿cómo ves tú la cosa? Gracias Giovanni por la invitación un gusto estar aquí mira, yo te comienzo diciendo que no existe salud sin felicidad es decir, si queremos estar sanos necesitamos estar bien, necesitamos estar en paz, en armonía, en felicidad es un requisito indispensable y definitivamente eh, todo lo que estamos viviendo en los últimos años este, no te no te digo uno o dos años sino que estoy hablando de los últimos 15 años vivimos mucha incertidumbre eh, vivimos violencia vivimos terrorismo vivimos eh, amenazas, todo eso nos lleva a, a que nuestra paz se pierda, ¿no? Y eh, cuando se pierde la paz, se pierde la armonía, la, la tranquilidad, la felicidad, y por ende vienen muchas enfermedades de todo tipo, ¿no? Eh, las crisis económicas también nos llevan a muchos problemas eh, en, en nuestro cuerpo que se pueden reflejar desde un dolor de espalda hasta dolores articulares o hasta un infarto o, o úlcera. En todo caso, lo importante es que busquemos siempre eh, solucionar estos dolores, estos temas, de, de primero de una forma natural. Si yo no si yo no trato la causa del dolor, es muy difícil resolver el problema. Generalmente la gente acude a la farmacia a buscar antes de ir al médico, deme algo para el dolor, ya sea de la rodilla, la espalda o puede ser el estómago. Y, y, y solamente calmar el dolor no es curar. Y no solamente que eso es malo, sino que estamos estamos adormeciendo el problema si tu cuerpo tiene una alarma que se llama dolor es como que en tu casa se disparen eh, las alarmas porque este, tienes fuego dentro de casa tú no apagas la alarma apagas el fuego, pero en nuestro cuerpo hacemos lo contrario generalmente buscamos apagar el dolor sin buscar realmente cuál es la causa que está ahí Ahora, viendo lo
0: que tú recibes en tu en tu consulta, que no solamente vienes te ven pacientes como cirujano, traumatólogo, sino por porque tú ves muchas, muchas de estas dolencias, ¿cuáles son las principales cosas que estás viendo, digamos, en la, en la gente? ¿Qué, qué es lo que Al hablar de las causas, al hablar del, del, del foco primario de los problemas, ¿cuáles son las primeras causas, la, la
1: mayor parte de causas que tú ves? Bueno, yo diría que el miedo. ¿Mm? El, el miedo al futuro. Ya que este programa se llama Futuro en Acción Pues mira, eh, veo que la gente tiene mucha preocupación eh, Incertidumbre, miedo eh, Viven bajo constantes amenazas eh, Ahora con esto de, de las vacunas tan terribles eh, Miedo a que los narcopolíticos dominen nuestro país Y se apoderen de él y que cada vez sean más grandes la la, el, eh, la amenaza de esta gente sobre nuestros hijos, nuestros nietos en fin, entonces eh, eso yo creo que a, a todos nos preocupa todos queremos buscar una luz, buscar políticos que nuevos que vengan a cambiar el, 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 el panorama a, que vengan a darnos una esperanza para nuestros hijos, para nuestros nietos para todas las familias y, y eso es lo que realmente creo que, eh, si le preguntáramos a 10 ecuatorianos, creo que nueve estarían diciendo lo mismo. Queremos políticos nuevos que realmente nos traigan la paz y la esperanza para un futuro mejor para nuestro país.
0: Pero Carlos, si, si el miedo es parte del problema y, y, y genera también un foco, digamos, de enfermedad, de dolencias, estamos fregados. Porque si tú ves los últimos cuatro años, yo diría que desde el 2019, 2020, primero el 2019 aquí tuvimos un estallido indígena liderado por un, lider, un pseudo líder indígena que nos puso digamos al país en, en, en jaque, luego vino la masacre esta de la pandemia donde Guayaquil fue uno de los lugares con mayor número de muertos per cápita de, de, creo que del planeta y luego nos encerraron a todos con toda una serie de noticias apocalípticas y luego fue pasando un poco la pandemia y salen noticias como que las vacunas que nos quisieron poner resulta que no eran lo que dijeron y que dijeron primero que, que nos protegen 100%, luego que no era que no nos protegen, que nos contagia pero luego se contagia. Y luego finalmente dijeron, bueno, pero te, te, sí te puede dar, pero te va a dar más leve y total uno ya no sabe en qué creer. Y encima vienen problemas económicos derivados de lo que pasó con la pandemia. Y encima estamos, como tú decías, hoy en día dominados y poseídos por un problema de, de mafias en el Ecuador que nos matan como chinches en la calle. Entonces, todo esto crea una situación terrible de, de miedo y hay cosas que uno no puede solucionar. ¿Cómo los manejas?
1: Bueno, yo en, en mis pacientes, eh, primero que nada, eh, procuro encontrar la causa raíz. Cuando yo digo la causa raíz es ir al, al problema que realmente desencadenó la enfermedad o el dolor. Y para esto existen hoy en día y, y muchas terapias. Yo practico una que se llama la terapia neural, tú la conoces muy bien, es un tipo de acupuntura alemana que lo que busca es restablecer el sistema nervioso. Porque ¿qué es lo que tienen todos estos todas esta, estas personas? y que va a la consulta con dolor lo que tocaba decir incertidumbre, miedo, vacunas eh, terror a, 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 la, a los políticos eh, a, a los narcotraficantes entonces lo que tenemos que hacer es calmar ese sistema nervioso, restablecer la paz en ese sistema nervioso y eso no se hace con una pastillita no se hace con una inyección tenemos que resta, resetear, resta, llevar ese sistema nervioso y ese, y ese campo mental, emocional del paciente a un estado de relajación, para que el paciente pueda dormir, para que el paciente pueda hacer ejercicio, para que pueda trabajar de forma natural. Claro, todo eso no va a cambiar la política de nuestro país, todo eso no va a cambiar todos los estragos que has mencionado de la pandemia de, de y de todo lo demás, pero es necesario que nosotros seamos un instrumento en la consulta para ayudar a nuestros pacientes. Y mira, ya que estamos tocando este tema del dolor de la gente, mira, se, se está viviendo una crisis a nivel mundial, Giovanni que, que debe, deben prenderse alertas sobre esto porque primero fue Estados Unidos luego Europa y luego será Latinoamérica se llama la crisis de los opioides los opioides son drogas que se utilizan para calmar el dolor pero son narcóticos pertenecen a los narcóticos los opioides y los opioides son medicamentos por ejemplo como el tramadol, la oxicodona, la hidrocodona, el fentanilo, la morfina, todos estos medicamentos. Hoy en día, Giovanni, y público en general, y ojalá que me escuchen sobre todo también los médicos, se están utilizando de una manera cada vez... Irresponsable. Est son medicamentos que tienen su indicación, pero si yo tengo un paciente con cáncer terminal y que no causa nada dolor, está muy bien usar todo este tipo de medicamentos, pero hoy en día yo veo que van a la al consultorio pacientes que tienen un dolor de espalda de dos días y ya están tomando tramadol. Y, y mira, voy a dar los nombres comerciales para que la gente se los entere porque esto es necesario hay medicamentos como el saldear como el saldear, tramal como el um, eh, a, a, eh, anadol eh, en fin, muchos medicamentos que, que su compuesto es el tramadol que causan adicción son supremamente adictivos y esto ha llevado que en Estados Unidos Giovanni, actualmente actualmente más de 100.000 personas fallecen a causa de este tipo de medicamentos opioides. Se, se ha llamado esto ya en Estados Unidos y en Europa la crisis de los opioides, porque claro, inclusive son... hay una
0: película que yo vi en Netflix donde hay una responsabilidad legal de algunas empresas que promovieron esto porque minimizaron los efectos. Exacto,
1: para vender, exacto. Yo también vi esa película y, y mira, más Reciente que esa película, te recomiendo y al público también que se vean un documental que acaba de ganar en el Festival de, de Cine de Venecia, acaba de ganar el premio León de Oro. Se llama Toda la belleza y el derramamiento de sangre. All the beauty and the bloodshed. Mira, es una película hecha por una fotógrafa que se llama Golding, que lleva, ha llevado a todas las más grandes galerías y museos de Europa este docu, esta, estas fotos ¿no? acerca del daño que está causando los opioides. Y te voy a poner un ejemplo, Giovanni Hace pocos días yo tuve un pequeñito cálculo renal y me fui a emergencia de, de un hospital. Y inmediatamente el residente le dice a la enfermera póngale un tramadol y yo le dije, no, 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 perdón un ratito, a mí no me va a poner ningún tramador existen 500 medicamentos antes que puedes utilizar antes que usar opioides y ya me quería poner un opioide en emergencia ¿Ya? cuando a los 10 minutos se me calmó el dolor con un ketorolaco intravenoso y listo entonces yo veo todos los días en la consulta pacientes que llegan tomando estos medicamentos por un dolor de rodilla por un dolor en el, en el hombro, por un dolor en la espalda por Dios entonces estoy viendo que se nos va, viene la misma crisis que se desató a mediados de los años 90 en Estados Unidos, que es, el es la película que tú vistes pero ahorita, por ejemplo, en España, en Giovanni, más de mil pacientes al año, más de, de, de personas mueren por el uso de opioides, porque eso es una droga, igual que la morfina, igual que la heroína, todos son opio, todo lo que te estoy nombrando son opioides, igual que el fentanilo, ¿te acuerdas de la, la famosa droga que usaba Michael Jackson que lo llevó a la muerte? Que era, una, que era ya un anestésico, que es el fentanilo, bueno... Todos estos medicamentos son supremamente adictivos y te llevan a la muerte. Entonces, si usted está tomando eso y usted tiene, por ejemplo, somnolencia, si usted tiene eh, niebla mental, o sea, ofuscación, brain fog, que llaman los, los gringos, náusea, estreñimiento, todos esos síntomas son, están alertando de que su sistema nervioso se está impregnando de este medicamento. Y hay personas que cuando usan Tramadol, por ejemplo, ya sienten que se les baja la presión. Pero el, el siguiente paso a bajarse la presión es que se deprima el centro respiratorio y después de eso viene la muerte. Entonces no son medicamentos. Hace pocos días, lamentablemente, en Europa, un niño de cinco años falleció porque usaron después de una cirugía este medicamento, porque hay algunas personas que son metabolizadores rápidos, muy activos de esta droga, y que rápidamente este tramadol se convierte en, en, un medicamento, en una sustancia supremamente eh, dañina para el organismo. Claro, y, como, y como
0: tú dices, lamentablemente algunos colegas tuyos, en vez de verlo como un tema ya de última instancia, cuando alguien está realmente con una, un dolor insoportable... Eh, lo dan de entrada por, por un mínimo Exacto. dolor un mínimo Exacto. dolor ya, te enchufan esa vaina
1: de, de una exactamente Giovanni eso es lo que quiero yo me voy a proponer eh, ir a varios medios de comunicación a alertar porque esto una vez que ya se la gente se vuelve adicta a estos medicamentos opioides es muy difícil les está costando en los Estados Unidos recién la FDA está pensando ya eh, prohibir el uso de estos medicamentos para menores de 18 años está ahorita en debate esta, este tema en la FDA, pero debería prohibirse en nuestro país solamente para casos muy graves los opioides, tenemos muchos medicamentos antiinflamatorios analgésicos que podemos utilizar y, y lo más importante que yo siempre digo no escondas el dolor, no tapes el dolor, busca la causa
0: Búnca, Oye, yo, yo, yo para unirme a lo que tú dices. Muchos años atrás, eh, por un tema de, de, de un tema de dolor, diga, pero que no era tan grave como tú estás diciendo, un colega tuyo me mandó a tomar analgán trán y voy a dar el nombre. El exacto, nombre
1: ese es otro tramadol. Porque ese tiene
0: entiendo que tiene paracetamol más tramadol. Es correcto. Eh. Yo, yo creo que con el paracetamol me hubiera ido me hubiera sido suficiente. Y yo es, realmente exacto. no no sabía lo que estaba tomando. Y, y me fui justamente a la radio y me acuerdo que tenía un invitado ahí y me comencé a sentir que, que me sudaban las manos, frío, exacto, como que se estaba descomponiendo, veía todo raro, y yo le decía, le decía mi hermano me siento mal si me si me desmayo me va a tener que rescatar ¿Sí? y me tuve que tomar algo, algo dulce como para que se me pase un poco y ahí nunca más tomé la pastilla y no la, claro. no la, no la necesité pero ni siquiera, ni siquiera me advirtió tu colega lo que me estaba dando como para que yo esté avisado de en, qué, en qué estaba, qué de una me enchufó esa vaina y, 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 la, y, la, y no la soporté bien, o sea, no la soporté bien y realmente no la necesitaba porque no era una cosa de digamos de, para esa magnitud de, de, de pastilla, ¿no?
1: No, Giovanni. Los médicos no advierten a los pacientes de los riesgos de este medicamento, porque ni siquiera sean muchos ni siquiera conocen los peligros del uso de opioides. Ni siquiera se dan cuenta la magnitud del problema que le vamos a causar a nuestro país si nosotros seguimos utilizando estos medicamentos de forma indiscriminada, de forma irregular. No es posible. Pero Necesita.
0: además, ahí, ahí, Carlos, lo que no entiendo de las autoridades de salud nuestras, inclusive pues me, me, me parece increíble que si ya reventó hace tiempo la crisis de los opioides en Estados Unidos, tú dices que también está reventando en Europa, y esto no, esta es una noticia mundial, ¿por qué no ponen los filtros locales y, y poco se anticipan al problema, y no vamos a estar cinco años después pagando el mismo precio que han pagado los Estados Unidos por el abuso del uso de estos medicamentos?
1: Mira, Yomari, para que veas eh, eh, cómo ha sido, eh, porque todas estas cosas eh, se, eh, se me asemejan a las pandemias, que primero estallan en un sitio, luego se fueron a Europa y luego terminaron en Ecuador. Mira, en España, eh, de, eh, del año 2010 al 2017, se duplicó más del 50% las muertes por opioides estoy hablando de 2010 al 17 no tiene nada que ver la pandemia en siete años se duplicaron las muertes por el uso de opioides en España ¿ya? entonces ya ahorita España tiene el problema que tuvo Estados Unidos en los años 90 entonces si nosotros no hacemos nada ante esto en Ecuador, en Latinoamérica lo vamos a tener en los próximos años, pero si no está ya el problema porque yo veo a mi consultorio, de cada 10 pacientes que van, por lo menos tres o cuatro ya están utilizando opioides ¿por qué razón? por un dolor de espalda Dios mío, yo digo, pero por un dolor de espalda que eh, por un dolor de rodilla no es que tiene cáncer el paciente, Giovanni no es que ha salido de una operación y que está una operación enorme y que tiene muchísimo dolor por la operación no, por un simple dolor le están dando este tipo de medicamentos entonces, yo sí creo que hay que eh, pero, hacer un cambio.
0: Como tú decías al comienzo, el problema también, Carlos, es que muchos de tus colegas médicos solo se concentran en su consulta en, en, en atender los síntomas, es decir, la alarma, no el fuego. Exacto. Y, y, y no quieren. Yo, yo sigo algunos podcasts que a mí me gustan de, de medicina funcional y medicina regenerativa y todos realmente conllevan una verdadera investigación profunda de las causas de lo que le pasa a la persona que pueden ser en algunos casos temas emocionales, pero también pueden ser muchas cosas, pueden ser eh, temas inclusive alimenticios, que, que uno no, no se imagina. Yo veía el otro día un podcast de alguien que hablaba de, de que él, eh, personas que estaban ya en la lona con temas psiquiátricos, de esquizofrenia, de depresión, de, hasta de autismo, este tipo modificó, estudiando el tema alimenticio de la persona y modificándolo drásticamente, los había sacado de, de, de años de tomar medicina psiquiátrica entonces y, y lo, y lo tiene documentado bueno, yo no sé por pues, si 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 el tipo yo yo no puedo dar fe de todo lo que decía pero entiendo que es un tipo de muy buena reputación de escrito muchos libros y da fe de pacientes que yo él los ha sacado de estas medicinas psiquiátricas que ya llevaban años tomando a punta de cambiarles la
1: dieta entonces, es correcto, es correctísimo eso yo lo creo 100% por mil por ciento yo te... Creo que también la alimentación, mira, es que el problema, Giovanni, tú me dirías, a ver, pero si yo toda mi vida me he comido, he comido un sándwich de queso, sí, yo también, pero es que hoy en día el pan que tú estás comiendo no tiene nada que ver con el que comíamos cuando éramos niños el gluten fue modificado genéticamente para que las plantas puedan resistir las enfermedades entonces estás comiendo un gluten que tu organismo no lo reconoce él cree que es una bacteria un virus, un ojo que ha entrado entonces, ¿por qué ese, esa, esa clave genética del gluten no la tenemos codificada como seres humanos? entonces, eh, por eso es la reacción tan violenta que generas cuando se te come un simple pan un simple pan ¿Ya? ¿Y, los claro, y, también. Lo, y, a, y a veces en
0: algunos casos la reacción es, 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 es inmediata, con lo cual es más fácil de identificar que es el pan el que te la causó, pero en claro. otros casos es más difícil porque la reacción no es violenta como si tú fueras un celíaco, sino que hay gente que es sensible
1: y la reacción es más
0: crónica y no sabe el
1: pan, no, no tiene correcto, porque las intolerancias alimenticias hay fuertes o hay débiles, o sea, hay que ir estudiando, yo por ejemplo yo siempre cuento mi, mi, mi esposo por ejemplo puede tomarse cuatro cervezas y, y yo me la, veo y la y pruebo una y me lleno, inmediatamente se, el abdomen se me, se, se me llena de gases porque yo soy intolerante a la levadura entonces yo sé que no puedo tomarme una cerveza entera Apenas puedo probarla porque si no me voy a, a enfermar. Y si eso no escucho yo a mi cuerpo, sino que más bien me tomo que, que la pastilla 1 que la pastilla 2 para poderme tomar la cerveza, entonces lo único que estoy es tomándome el antídoto y el veneno, pero tarde o temprano mi cuerpo va a reventar porque eso no puede no va, no va a aguantarlo toda la vida. Entonces eso lleva a una cantidad de enfermedades, la, la inflamación intestinal, que lleva, eh, lleva a muchísimas enfermedades.
0: Ya hablando de, de, ese, de ese tema de, do, de dolor, algunos problemas de dolor crónico pueden estar anclados también en temas eh, vinculados a alimentos o a, faltas, o a deficiencias nutricionales, ¿no?
1: Es correcto, don Giovanni. En Las deficiencias nutricionales y una de las más importantes que, que tenemos todos, por ejemplo, es el magnesio. La mental, y el magnesio interviene en 300 funciones en nuestro cuerpo. Y tú me dirías, pero si yo como, y como lo mismo que comían mis abuelos o mis bisabuelos y no tenían problemas de magnesio. Correcto, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el suelo, se ha estudiado la, el suelo por la gran cantidad de químicos que se le ha metido a la tierra, está en deficiencia de magnesio. Entonces tú, la espinaca que te comes ahora, no es la misma que se comió tu abuelo o tu bisabuelo. No tiene las cantidades de magnesio. Entonces el magnesio es un... Eh, por ejemplo, si a mí me dijeras, a ver, escoge cinco suplementos alimenticios y los más importantes que debería tomar todo ser humano, y te diría. Número uno, vitamina C, ácido ascórbico es un, eh, un antioxidante supremamente potente para neutralizar un poco la cantidad de radicales libres que estamos sometidos todos los días dos, magnesio en segundo lugar después de la vitamina C tres, la vitamina D D de dedo Joani, la vitamina D es eh, importantísimo suplementarla porque de, de mis pacientes de 10 pacientes que van a la consulta y les mando a hacer niveles de vitamina D3 9 lo tienen bajo y, ti, y tienes que suplementarlo porque la vitamina D te ayuda a fijar el calcio en tus huesos y con el, el magnesio ah, y eso es otra cosa la gente está tomando calcio yo tomo calcio, calcio no, todos tenemos exceso de calcio en el cuerpo lo que necesitamos es magnesio magnesio y si ese magnesio es acompañado de potasio mejor, entonces te decía la además C, el, el
0: calcio también genera un, un riesgo entiendo de, de tapar arterias
1: ¿no? De, produce estreñimiento el calcio Giovanni eh, y, ya, y vemos cuántas mujeres estreñidas hoy en día que, es que es impresionante porque es lo raro es encontrar una mujer que no está estreñida hoy en día eh, eh, estreñimiento, produce calcificaciones produce que las arterias no traen o sea, todos están con problemas por exceso de calcio ¿y quién regula el calcio? ¿quién lo, quién lo equilibra el calcio para que? sí, porque por supuesto que es importante pero en, las, en los niveles correctos el magnesio son dos, dos minerales que tienen que estar juntos, magnesio y potasio y, y perdón y, y calcio juntos entonces, vitamina D3 vitamina C eh, otro eh, que mencionamos es el, eh, el potasio, el potasio es muy importante también para evitar calambres, por ejemplo, ¿Eh? y, y pensamos que, el, y el último, el quinto, la, el omega 3, omega 3 es una maravilla como suplemento nutricional para desinflamar, mira, Giovanni, todos, y me incluyo, todos estamos inflamados, vivimos Pero, en, const, en constante ¿por, inflamación ¿por qué por motivo de qué los
0: factores los factores que nos que nos inflaman la parte lo que ya hemos hablado del, del digamos, Limerito, el ataque, el primerito el ataque del estrés
1: primerito disfruten... el estrés lo que comenzamos esta esta charla eh, eh, esta conversación estrés no el estrés nos inflama dos la alimentación todos los medicamentos modificados genéticamente o llenos de hormonas o llenos de antibióticos etcétera ya como como todas la, la, la mayoría de las carnes o embutidos no y este aparte de la alimentación el estrés la radiación no hoy en día tenemos una in, imposible de evitar radiación por todos lados si no es el en celulares, el wifi si no es el wifi, es la televisión si no es el... Es todo, todo es radiación y cada vez ya no esté 3G ni 4G, sino 5G entonces todo eso también contribuye a no, que nuestro organismo se inflame, se inflame, vamos, va, se inflame.
0: Va, vamos, vamos a hacer un breve corte y regresamos enseguida para seguir con esta interesantísima conversación
1: enseguida continuamos con futuro en acción
0: futuro en acción.
1: Ya estamos de vuelta con futuro en acción.
0: Gracias por regresar con nosotros a este su programa futuro en acción. Para las personas que recién se enganchan estamos conversando con el doctor Carlos Chiriboga de temas muy interesantes desde las razones profundas de las enfermedades ligadas con la ansiedad, el miedo, y también algunos de los errores que cometemos con eh, la nutrición con el abuso a veces de las pantallas y yo quería retomar esta segunda parte del programa con lo que tú decías de la radiación de las pantallas ¿Cómo, cómo eh, protegernos si hoy en día estamos contaminados de pantallas por todos lados? Yo soy no puedo dar ejemplo porque todo el día estamos con el teléfono celular escribiendo, contestando chateando, y cuando no estamos con el celular estamos con el iPad cuando no estamos con el iPad estamos con una computadora o con
1: el televisor entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo le damos la vuelta a eso? A ver, Giovanni, una cosa importantísima. Si yo no digo que no uses el celular, pero no tienes por qué cargarlo en el bolsillo todo el día. O sea, por favor, si si, si vas a estar en tu oficina, pon el celular en el escritorio, no lo tengas en el bolsillo. Eh, si, si no lo pongas a cargar eh, al, al lado de tu cabeza en el velador cuando te vas a dormir o sea, está bien, usa el celular porque es una herramienta de trabajo indispensable, está, estamos de acuerdo, pero lo que pasa es que pasamos a él pegados como chicle y entonces eso se ha demostrado que produce una radiación que afecta nuestra médula ósea de los huesos, que afecta eh, nuestras células y, 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 y qué es mira, Giovanni, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un efecto un, un efecto Tremendo en, 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 en la célula que hace que se empiecen a replicar, pero de manera incorrecta, las células y entonces se generan tumores. Eh, pero esos tumores se, se generan porque no porque la célula le, eh, le, le picó las ganas de hacerlo, no, es porque ha estado sujeta a muchísimas radicales libres, radiación, estrés, mala nutrición y todo eso lo lleva a formar eso. Entonces, sí hay maneras de evitarlo. No, eh, por ejemplo, yo me subo al carro, me, no me subo con el, no me llevo el celular en el bolsillo, lo pongo lo más alejado posible. Tengo mi celular en el carro si tengo una emergencia o si tengo que contestar a un paciente. Pero no lo tengo que tener pegado a mí como chicle. Eh, lo mismo cuando llego a la oficina, tú me has visto que me llaman y generalmente contesta a mi enfermera y luego me pasa el teléfono, entonces lo llamas, está el paciente, perfecto. ¿Ya? Y usar, usar en lo que más se pueda el speaker porque de esa manera no pones el teléfono al pie de tu cerebro, en la oreja, sino que lo, lo hablas a distancia. Yo, yo prefiero el speaker que los audífonos porque el audífono hay una conexión de la red de wifi al teléfono y del teléfono al audífono que pues, se potencia más la radiación. Pero bueno, hay gente que le encanta andar con los audífonos y, y, y lo peor es que si no se los sacan en todo el día, ¿no? Están ahí conectados con eso. Eh, claro, el...
0: hay gente que está todo el día está en la calle caminando con los audífonos puestos, ¿no?
1: Exacto, exacto. A mí o sea, eso me parece mucho. Yo...
0: Entre usar los audífonos inalámbricos, ¿tú piensas que es mejor tener el audífono. Digamos, 100% El viejito de alambre.
1: No, no, no. Yo yo me refiero al speaker. Pon, Pones el, el, el teléfono en el speaker. Y entonces cuando la persona está hablando, tú lo puedes tranquilamente poner a 30, 40 centímetros de tu cuerpo y no lo tienes pegado a la oreja.
0: Carlos, volviendo al tema de, de digamos, de la, de la visión, de, de la origen de las enfermedades y también la parte interna del ser humano, eh, y, y tú, tú es, hablábamos ya del, del tema del miedo y la, y la ansiedad, y que digamos, en el mundo que hoy en día vivimos no podemos erradicarlo. Mira que ahorita estamos medio saliendo de la pandemia pero ya están anunciando que se viene la gripe aviar, que se enferman los pollos que también hay gente ya contagiada y todo esto genera ansiedad y estrés ¿debemos tener esa ansiedad o tú crees que también ha habido una especie de hipérbole con respecto al manejo de estas, de estas pandemias, que el ser humano podría pudo haberlo manejado distinta ¿no?
1: Sí, yo yo pienso que eh, el plan es mantenerlo siempre con estrés porque de esa forma eh, eh, diferentes grupos eh, políticos eh, narcos eh, obtienen sus objetivos no mientras tú estés en pánico eh, eh, es más fácil someterte a sus a, a sus objetivos entonces yo creo, creo que una forma de evitarlo no, no, no podemos evitar este, tener miedo obviamente todos tenemos en algún momento de audiencia pero lo que nos ayuda muchísimo y, y eso quisiera dejar como como este, un mensaje, es hacer una respiración consciente. Eh, mira, eh, el, el diafragma, cuando yo muevo mi, mi, mi diafragma para respirar, pero lo hago de una manera consciente, estoy conectando toda la red de mi, de mi cuerpo con mi mente. ¿Ya? Y eso tiene un efecto, un, un, un efecto eh, mediático para sanar cuando la respiración es profunda, lenta, pausada, rítmica, eso nos puede tomar tres, cuatro, cinco minutos en la mañana antes de salir a trabajar, hacer unas pequeñas, yo le llamo la, las mini vacaciones eh, portátiles, porque incluso lo puedes hacer, a, eh, si no lo hiciste en la casa, lo puedes hacer hasta en la oficina, no una respiración abdominal no con pausa, Expirando por la boca, ¿no? Con un pequeño sonido, por unas 10 veces nada más. Entonces, ese tipo de, de respiración calma, baja los niveles de cortisol. El cortisol, Joan, es una hormona que la genera nuestras suprarrenales, unas glandulitas que están encima del riñón, que son las que disparan la inflamación en, en todo tu cuerpo, desde las arterias, los músculos, los nervios, el cerebro, todo el intestino, todo se dispara la inflamación por, por esta hormona que se llama cortisol. ¿Y por qué se forma el cortisol? ¿Por qué se forma el cortisol? Porque si yo te pongo una pistola en la cabeza, que la pistola puede ser el futuro, puede ser el trabajo, puede ser lo que sea, eso ese cortisol esa esa amenaza esa preocupación está estresando tus suprarrenales y tus suprarrenales empiezan a generar cortisol cortisol entonces con tanto cortisol no se pueden ir dormir ya y obviamente la gente entonces no duerme y es peor y empieza a haber más y más enfermedades ¿me vas a decir algo?
0: Sí, te iba a preguntar algo que que por ejemplo en, en, el, en algunos médicos que mencionan el tema del beneficio del, del ayuno intermitente,
1: ¿Qué, ¿qué opinas de eso? Extraordinario, hermano. extraordinario, yo lo hago mínimo una dos, una o dos veces por semana, dos días a la semana, generalmente el jueves y domingo son mis días de, de ayuno intermitente, ¿qué quiere decir eso? Desayuno normal, después de haber ido al gimnasio, luego al a, a almuerzo normal, y después del almuerzo, que son más o menos a las dos de la tarde, no ingiero ningún alimento más que agua hasta el desayuno del siguiente día. Eso significan 17 horas de ayuno. No es ayuno 24 horas. Ahora, si lo puedes hacer 24, mucho mejor. Pero por lo menos hacerlo, y eso sí es sencillo, el de 17 horas. Ya una vez que te acostumbras a hacerlo, eh, tú dices, bueno, los jueves lo voy a hacer, entonces comí. Yo comencé haciéndolo primero los domingos domingos voy a hacer ayuno intermitente ahora hago domingo y jueves y entonces es muchísimo, muy bueno porque el cuerpo de esa manera se puede desintoxicar un poco, se puede desinflamar así que es súper recomendable el ayuno intermitente y tú dices que
0: en ese periodo solo, solo bebes agua ahora el tema también te iba a preguntar sobre, el, sobre la calidad de agua porque parte del problema de del Ecuador, y yo creo que en muchos lugares es sobre la, lo, lo que contiene el agua. No me refiero necesariamente a patógenos, sino, no sé, puede haber residuos de pesticidas, puede haber un montón de cosas que no queremos tener ahí. ¿Qué, qué haces con respecto?
1: Correcto, Giovanni. Qué pena que voy a tener que hacer una propaganda sin que nadie nos esté... Eh, eh, pero yo de hace muchísimos años solo tomo el, el agua Esplendor. Es una a, agua que sale de la maná, de, de una montaña maravillosa, donde es una agua con maravillosa, con una energía, un vórtice especial, así como hay ese vórtice especial en Chongón, eh, en la maná, en, 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 en a ver, los que nos están escuchando, la maná es un sitio muy, muy cerca de Quevedo, una, 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 una localidad donde eh, existe esta fuente de, de, de una montaña, donde sale esta agua maravillosa que se llama Splendor que es un agua que te alcaliniza, que te da eh, sales coloidales de oro, de plata, sin microorganismos, pero bueno, que realmente se siente una, una cosa maravillosa esta, este tipo de agua. Sí, vuelvo y repito, no estamos haciéndole publicidad ni eh, pagada, ni mucho menos, sino porque realmente y creo que es un buen dato para, de salud para la gente.
0: Para, eh, entrando un poco en, en, lo, en lo que estamos ya, eh, estamos todavía en el primer trimestre del año y la verdad es que el tiempo hoy en día pasa aceleradamente y todos queremos tener un, un mejor año considerando lo mal que pasamos en el, 2000, en el 2020. Y eh, muchas decisiones en el pasado en el Ecuador se han tomado que nos han afectado, ¿no? Inclusive, eh, desde el punto de vista político, hablando de estas malas energías que también nos enferman, hubo un periodo, de diría, oscuro, donde se privilegió eh, el revanchismo, la, la, el, el poner a un ecuatoriano contra otro, eh, en, en, en luchas, contra una supuesta lucha de clases y demás, que mucho daño históricamente le ha hecho al, al Ecuador. ¿Cómo uno puede, eh, desde el, cualquier instancia en que uno esté, porque no no, no todos tenemos vocación ni para ser político, ni alcalde, ni presidente, pero indistintamente donde uno esté, ayudar a cambiar las cosas?
1: Sí, eh, eh, esa es un, una obligación y una responsabilidad de todos, seamos médicos, educadores o, o ya seas eh, un cocinero, ya seas un peluquero, no importa tu profesión, yo creo que todos tenemos responsabilidad con el país, y, y, y decir, y, y yo creo que afortunadamente somos muchos más los que creemos que el Ecuador se merece políticos que no estén en, en, en con los narcotraficantes que tanto daño nos hacen, que, que aprendamos a ver, ¿verdad? a ver, que cuáles son los, los políticos que han utilizado al narcoterrorismo para hacer daño a la gente, para pedir vacunas para crearnos miedo, y entonces eh, yo sí creo que, que es una responsabilidad de todos el, el, el trabajar desde esa desde ese ángulo y, y creo, y, y tengo fe Giovanni, yo sí tengo fe de que los viejos políticos se van a ir y va a venir una nueva, eh, este una nueva eh, grupo de políticos con deseos realmente de cambiar las, las cosas, de hacerlo diferente. No podemos seguir aguantando este foro de Sao Paulo que ha hecho tanto año a Latinoamérica y a España mismo también, ¿no? Eh, gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Eh, que se...
0: ¿Por, porque que... esto no se trata de, de, de un combate entre izquierda y derecha, se trata de un tema yo creo que de sentido común, o sea, de buscar un camino donde, donde se restablece el sentido común en los países, ¿no?
1: Claro, ¿qué, ¿qué más ejemplo lo de, lo de Venezuela? Por Dios, si no vemos eso, ¿qué ha pasado con ese, esa pobre gente, ese pueblo? Hay, hay millones de venezolanos por todos lados ¿verdad? tratando de buscar un, un, una, una mejor vida. Y, y entonces... Este, yo creo que nosotros desde nuestro sitio de trabajo podemos decirle a la gente, mira, pensemos bien hacia dónde queremos que vaya nuestro país, no por nosotros solamente, sino por nuestra familia.
0: ¿no? Y es triste ver que todavía hay personas que a pesar de todo el ejemplo palpable de, de esa migración masiva, que yo creo que es una de las más grandes del, del planeta, de los millones de venezolanos que han salido de Venezuela a buscar sobrevivir fuera de ese país, que todavía haya gente que, que pueda verbalizar y decir que, que Venezuela es un ejemplo, ¿no? O sea, ya, ya, digamos, tienes que ser o demasiado ciego o estar contaminado por algún interés propio, personal, que quieras que quieras hacer creer que todos comemos el cuento, porque de ahí no hay nada que aprender, ¿no?
1: Exacto, es correcto, Iván. yo creo que la gente lo sabe. Eh, lo, lo, el problema es que eh, los que sabemos tenemos que organizarnos tenemos que organizarnos para que para que puedan venir nuevos políticos honrados buenos eh, que nos lleven a un a, a, un, a ese camino de, de luz que todos queremos para nuestro país
0: y, y volviendo al tema que tú decías de Carlos del Miedo eh, el miedo paraliza, el miedo hace que la gente no se no lea, no se concentre, no piense. Y yo creo que a nuestros países le falta una educación donde la gente aprenda no a no hacer borregos, a repetir de memoria un texto, sino que tenga pensamiento crítico. Yo no tengo que convencer a la, nadie tiene que pensar igual que yo. Pero si tú vas a rebatir algo, hazlo con, con pensar, digamos, meditando sobre el problema, explicando, dando, haciendo un análisis profundo del por qué tienes una posición u otra no es un tema simplemente de repetir como borrego una, una, una ideología y yo creo que mucho nos falta aquí en la educación que tenemos en el Ecuador a todo nivel, que la gente realmente vuelva a parar un poco y piense y medite sobre las cosas
1: es correcto es, es correcto, John. yo creo que así así va a ser así va a ser yo tengo esperanza, yo yo no he perdido la esperanza en los políticos correctos y, que, y, y veo que hay algunas personas en el panorama que, que nos va a, a sacar adelante. Nosotros no somos políticos, tú eres un comunicador, yo soy un médico, pero desde nuestro lugar tenemos que empujar a estos políticos a que eh, nos lleven a por ese camino.
0: Nos quedan nueve minutos, Carlos, y volvimos a temas médicos. Por ejemplo, una de las cosas que ha sido, como el cuento de la área Pelón en el Ecuador, indistintamente de que el presidente está de turno, es que la, la, la salud pública no funciona como quisiéramos los ecuatorianos la gente se queja de que no tienen la atención médica adecuada, que la calidad de la atención no es buena, que no hay las medicinas, ¿qué, qué se puede hacer? O sea, esto es como el, güey, como, como el perro que se persigue la cola y repito, no es que no asignen millones y millones, asignan un montón de plata, pero por el mal manejo por la corrupción y por una, una serie de factores no hay una, 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 un, una administración de salud pública de calidad en Ecuador ¿qué harías tú?
1: Sí, o sea, se tiene que cambiar eh, tú, tú has dicho el problema principal que es la corrupción es lo que ha hecho en, en los hospitales y en, y en, los, en los ministerios y, y todo eso que fracase el, el sistema de salud pública porque hay los hospitales hay los médicos pero falta la administración correcta de esos hospitales y de esos médicos. Y esa administración es la que eh, estos gobiernos de los últimos años corrompieron de la peor manera, ya, ya hemos visto los escándalos que hubieron en todos los hospitales, este cómo como dilapidaron los recursos y todo, y entonces eh, es cambiar esa administración y y, y que los médicos se, cuando vean que la administración está siendo bien llevada también creo va a surgir ese espíritu eh, hipocrático de hacer las cosas correctamente
0: porque hay, hay buenos, hay muy buenos médicos y buenas enfermeras en el sector público lo que pasa es que a veces no hay el, el, el andamiaje correcto para que ellos puedan ejercer como Dios manda puedes tener un buen médico, un buen cirujano pero si no tienes los insumos disponibles, si no tienes el quirófano disponible, si no tienes o la asistencia, digamos, de una buena enfermera de quirófano, no las cosas no funcionan, no funcionan como deberían funcionar. O sea que sí hay buena, buena, buen, buen, buen elemento humano, el tema es potenciarlo.
1: Hay excelente eh, eh, elemento humano, eh, Giovanni. A pesar de que eh, hace como 10 años eh, al, eh, este presidente que, que teníamos eh, eh, sacó a, a, a los mejores médicos de los hospitales eh, porque tenían eh, cierta edad este cuando eran los que, que estaban formando a las, a las nuevas generaciones y, y los sacó para poner médicos cubanos que después se demostró que, que de médicos no tenían nada, no tenían, no sabían dónde estaban parados imagínate
0: sacar médicos con tantos años de experiencia, con tanta sabiduría para Exacto. poner unos, unos peligatos ahí que no, que no conocían Exacto. ni que no eran ni médicos digamos completamente hablando y, y se perdió
1: toda esa experiencia claro, ese fue uno de los daños más terribles que le hizo Correa a, a la salud pública, porque yo yo tenía muchos amigos en estos hospitales que, que hacían una labor increíble ya eh, sin, sin, sin buscar otra cosa que un sueldo que, 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 que yo le decía, bueno, y, pero pero es que me gusta la atención pública, me gusta servir, y estaban ahí y de repente un día cogieron y ¡puf! lo sacaron hasta algunos estaban hasta operando en ese momento y vinieron a sacarlos como como ladrones, es sí, increíble increíble, pero bueno eso ya pasó eh, afortunadamente todavía existen muchísimos médicos en el sector público eh, eh, buenos y que y que siguen haciendo una, un buen trabajo pero, como repito, necesitamos una buena administración de esos hospitales.
0: Nos quedan cinco minutos, Carlos. Parte de la salud, como mencionábamos al comienzo, tiene que ver con la mejor alimentación. Y parte del problema del mundo actual, no solo del Ecuador, es que la, la agricultura industrial es muy intensiva, de, destruye el suelo cuando está mal hecha, es muy intensiva en agroquímicos, que pasan también la factura a la salud humana. Eh, ¿Tú crees que ahí, digamos, deberíamos promover más en el Ecuador no, no quiero decir la palabra orgánica porque la palabra orgánica puede ir más allá de lo que pueden acceder algunas personas, pero por lo menos una agricultura mucho
1: más regenerativa sí, sí, totalmente este existen ya personas que están haciendo mejorando el suelo a través de, de, de cultivos es, especiales con una, una planta eh, que se llama, es una especie de, de alga que mejora la, la calidad de los suelos y, y eso está eh, eliminando todos los eh, lo, los fertilizantes químicos que se pusieron en alguna época incorrectos en en entonces yo yo sí creo y yo yo siempre digo hay que tener eh, fe y esperanza en, en el futuro no podemos perderlo eso porque si no perdemos todo Giovanni la única forma de que la gente tenga salud es primero lo que te eh, hemos hablado nutrición una buena nutrición controlar el estrés y el controlar el estrés hemos dicho que se puede hacer con la respiración una respiración correcta, una meditación unos pequeños minutos cuando tienes paz también es porque has eliminado el lastre del pasado, no podemos quedarnos en el pasado, mucha gente está siempre eh, Ay, es que en el pasado tal cosa y en el pasado tal otro o que mi papá no me dio la bicicleta, o que mi mamá me hizo el otro eso tampoco nos sirve en el pasado hay que vivir en presente ¿no? cuando tienes amor estás viviendo en presente amor propio, eh, hay mucho, no hay mucho
0: yo creo que hay una, hay una gran cosa digamos en rescatar a la familia como un núcleo fundamental, pero también hay que reconocer que hay ciertas familias disfuncionales que han hecho mucho daño a sus hijos y que les han metido esto, estas lastres que tú mencionas y estas personas no logran salir de ese vicioso de acordarse de ese pasado y cómo eliminarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo sacártelo de la mente.
1: Bueno, este sencillo, Giovanni, no podemos eh, seguir alimentando nuestras células de pensamientos del pasado. O sea, tenemos que, si es necesario, buscar un psicólogo o un psicóloga que nos ayude en el proceso para que podamos dejar ese lastre a un lado y poder avanzar. De lo contrario, tus células van a estar repitiendo y repitiendo los mismos eh, efectos negativos. ¿no? Y, y para eso ayudan muchísimas terapias que hay hoy en día, eh, naturales. Sin, eso no lo eh, quita ningún medicamento. Por eso es que eh, llenarse de medicamentos eh, psiquiátricos a veces solamente eh, tiene a la gente como dopada, pero no está solucionando nada. Tenemos que hacerlo con, con terapias nuevas, terapias que realmente fortalecen el espíritu, el, eh, la energía de la persona y no la debilita. Y en resumen, Giovanni, entonces... Número uno, a la gente, si usted está tomando opioides, pregúntele a su médico, si o, o vaya a Google, o vaya a internet y busque, lo que está tomando es un opioide, y pídale a su médico que le dé otro tipo de medicamento, y sobre todo, pídale que busque la causa de su dolor, no solamente dormir el dolor, esconder el dolor a base de pastillas, para eso hoy en día existen muchas terapias que lo hacen la medicina regenerativa es una opción formidable para regenerar tejidos y no para o, más cirugías o medicamentos para el dolor que sabemos que más hacen más daño que bien ¿no? segundo una alimentación adecuada suplementos naturales a veces son necesarios ¿no? muy importante hemos hablado del magnesio por favor interviene en 300 funciones importantes en nuestro organismo desde el corazón, desde la circulación desde los huesos, desde de todo y por último eh, recordar que el estrés lo podemos eh, vencer con respiración con la paz no, con amor también por supuesto a nuestra familia a nosotros, a, lo, a nuestro, a nuestra comunidad y por último la libertad Libertad significa escoger a los que nos van a, a dirigir en los próximos años correctamente.
0: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por dedicarnos a esta hora. La verdad es que has resumido espectacularmente bien lo que hemos conversado en estos últimos 50 minutos. Esperamos que puedas regresar pronto a seguir eh, llenándonos de tu sabiduría, no solamente en temas médicos, sino también humanos, para poder ayudar a encaminar este país por un buen sendero. Muchas gracias a ti y también gracias
1: puedo... a ustedes. Tengan un sí, abrazo. Muchas gracias. Gracias por construir un futuro en acción con nosotros.
0: Futuro en acción.
1: Te acompañaron en RTP 96.5 Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.